0: Kraliyet hocası. Premier Lig'e dair son gelişmeler, haftanın maçları, kısacası Premier Lig'e dair her şey bu programda. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Oğuz Atakan, Umut Öztürk. Kraliyet hocasından herkese selamlar. Ben Çağdaş Işık, karşımda Oğuz Atakan ve Umut Öztürk var. Onlara selam vererek hemen gündemde bir giriş yapacağız. Sonrasında sohbeti koyulaştıracağız. Biraz eğlenceli taraflara doğru çevirmeye çalışacağız. Önce Oğuz merhaba. Merhaba Çağdaş Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyidir karantinadayız. Umut sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim abi sen de iyiymişsin.
0: Eyvallah hemen o zaman vakit kaybetmeden gündemle başlayalım sohbete. Ee, geçtiğimiz hafta lig yönetimi ve hissedarlarının e, bir toplantısı gerçekleşmişti. Onu konuşmuştuk. Toplantıda çıkan karar da hani biraz oyna devam şeklindeydi. Oynatacağız gibisinden ama işte sağlık önderlerine de bir danışacağız gibi bir şey çıkmıştı. Ama 8 Haziran gibi bir tarih, 8 Haziran haftasıyla ilgili bir tarih vardı. Öyle bir fısıltı dolaşıyordu. Ee, bugün çıkan bir habere göre e, sanırım bu doğrulandı. Hükümetin e, bunu onayladığı 12 Haziran'da liglerin başlayacağı Öngörülüyor görülüyor telegrafın haberine göre ben şimdi e, o olaylardan sonra e, gerçekleşen bu covid ile ilgili ligin başlaması ile ilgili bazı haberler var onları sıralayacağım sonra da haberlerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorup e, konuyu devam ettireceğiz şimdi haberlerden şuydu. Avustralya'da vaka azlığı sebebiyle e, bir Perth yerel yönetiminin bir önerisi vardı burada oynayabiliriz ligi gibi Buradan kendilerini tebrik ediyorum fırsatçılığı yaparak güzel bir değerlendirmişler bu arayı ve burada oynayabilirler hem de işte İngiltere saatine de uyumlu şeklinde bir önerileri varmış ama bu öneri biraz havada kaldı gibi çok da fazla bununla ilgili bir gelişme göremedim sonrasında. Lampard'ın bir açıklaması vardı yine ligin devam etmesiyle ilgili olarak hani sağlık çalışanlarına yapılan test sayısını bilmiyorum ama ön cephe de onlar var futbol dünyasından önce bununla ilgilenmesi gerektiğinden bahsediyor. Burada temaslı bir spordan bahsediyoruz. Hani hepimiz özledik futbol ama nasıl riske atmadan döneceğiz diye bir e, serdeniş e, bir uyarı tarzında bir açıklaması var. Bu gerçekliği yüzleşmeliyiz diyor. E, onun dışında Premier Lig 20 kulüp doktoru ortak bir mektup yazarak e, Mark, Mark Gillett ve Richard Garrick me, e, mektup gönderiyorlar. Ligin tıbbi danışmanı ve e, ligin yöneticilerinden. Mektubun içeriğinde 100 tane soru ve problem şeklinde maddeler halinde riskler sıralanmış. Ee, bu da da atletikten bir haberdi. Ee, yani yankılar bir haftadır devam ediyor. Bunları arttırabiliriz. Brighton Albion'da yine e, 3 tane pozitif vaka olduğu gözlendi bu hafta içerisinde. Ama tabi bunların hepsinin sonunda bugün e, yani 11 Mayıs'ta 12 Haziran'da ligler devam edecek diye karar çıktı. Seyircisi bir şekilde oynanacak. Türkiye'de de aynı tarihte başlayacak. Sizin bunlarla ilgili bu saydığım haberlerle ilgili yorumlamak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Ee, ben ee, şaşırmadım.
0: Devam etmesine. Çünkü ee, geçen, devam hafta da
2: geçen hafta da bunu söylemiştim zaten. O yüzden çok şaşırmadım. Zaten Lampard'ın endişesinde doğru buluyorum. Bu tarz e, konuşmalar haberler çıkacaktır zaten çünkü sonuçta klasik bir tabir yani robot değil bunlar Hı-hı. sahaya çıkacaklar oyuncaklar onun dışında birçok çalışan var kulüp iç içinde yani bu problemler bu endişeyle yaklaşanlar tabii ki olacaktır ancak Hı-hı. lig başlayacak yani bununla ilgili başka ne söylenebilir
0: bilmiyorum Umut senin var mı eklemek istediğin bu konuyla
1: ilgili ya, ben geçen hafta liglerin başlayamayacağını söylemiştim ben hala biraz bu konuya daha yakınım sanırım. Ya çünkü şöyle bir durum var. Ee, dün yapıldı toplantı. Bu Premier Lig kurulu tarafından ligin kaderinin belli olacağı toplantı. Öğle saatlerinde yapıldı. Ee, toplantıdan çıkan karardan sonra akşam bir Brighton'da futbolcuda daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Yani bugün o alınan kararın değişmesini ve ileri bir tarihe ertelenmesini bekliyordum ama e, karar değiştirmediler. Ya ben burada Premier Lig'in gözünün kulağının Bundesliga'da olacağını düşünüyorum. Çünkü Bundesliga daha erken bir tarihte başlatıyor ligi. Orada işler yolunda giderse Premier Lig'de aynı prosedürleri uygulayarak devam edecektir. Ama Bundesliga'da da 2-3 tane vaka çıktı. Ya bugün okudum ya dün okudum. Hı hı. Ya Onların da liginin geleceği pek belli değil. Ben çok hayalci buluyorum. yani. Ya biraz beylik lafları kullanacağım ama... Bir kişinin bile hayat riske girecekse oynanmamasında fayda görüyorum ben. Ki şöyle bir durum var. Ee, koronavirüse rağmen e, maçları oynatırlarsa ki İngiltere hükümeti de oynanmasını istiyormuş sanırım. Çünkü hı hı, PİK'e onaydı. virüste Yavaş yavaş düşüş trendine girmeye başlamışlar. Ee, ya e, oynanması halinde kalan haftalarda mesela şöyle bir şey okudum. VAR uygulamasının kaldırılacağını okudum ben. Ya yani VAR'ı kaldırmak işte bu arkada bir odanın içinde çalışan 3-4 tane hakemi, bu teknolojiyi idare eden en az bir 10 kişiyi daha kafadan götürür. Böyle evet. pragmatik çözümler aradıklarını duydum.
0: Evet ben e, hani saydım haballere olarak hani liglerin daha doğrusu maç sürelerinin 45 dakikadan az oynanmasıyla ilgili ya da yedek oyuncuların arttırılmasıyla ilgili önlemler de var. Ya ben açıkçası bu tip önlemleri biraz komikte buluyorum. Burada Lampard'ın söylediği bana da dikkat çekici geliyor. Ee, senin dediğin gibi liglerin başlamasının çok da mantıklı görmüyorum. Ama neticede büyük yani Oğuz'un ilk programda söylediği yere de geliyor konu bir şekilde de gelecek gibi duruyor. Yani bu kadar açıklama bu kadar vaka hani Brighton'daki vakalar var işte hani bununla ilgili ne yapabiliriz diye bu kadar düşünülmesinin sebebi İngiltere'de ölüm oranları aslında oldukça yüksek. Yani hastalanan kişiler yani %10 oranında daha fazla hastalanan her 100 kişiden 10 ondan daha fazla kişisi hayatını kaybediyor verdikleri bilgilere göre. Dolayısıyla İngiltere, özellikle İngiltere için konuştuğumuz için söylüyorum. Bence birçok lig için de bu geçerli aslında. Hani lige geri dönmek oldukça riskli çünkü temasla oynanan bir oyun. Bunun için bu kadar riske almaya değer var mı? Değer mi? Lampard'ın söylediği gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Bir şekilde ben de bir yerden sonra hani bunu devam ettirmeme ihtimallerini görüyorum. Bu sadece işte. Ee, bir maçta bir kişinin hasta olup birkaç kişiye bulaşması, bulaştırmasından geçer. Yani o olduğu takdirde durdurmak zorunda kalacaklardır zaten. Ee, i̇şler karışacaktır. Şu anda böyle biraz e, c- c- çok cesaretli kararlarla devam ediyorlarmış gibi geliyor bana da e, yetkililer. Bakalım işin sonu nereye varacak? Ya, isterseniz bu sıkıcı konudan biraz <gülüyor> eğlenceli konulara doğru yelkenleyelim. Bu Covid konusu bu bitmeyecek. Çok sık- ee,
1: eklemek istiyorum abi. Çok kısa. Evet,
0: tabii tabii ekle.
1: Kestim kusura bakma. Bütün bu engamenin içinde de Watford ve Brighton kendi şehirlerinde vaka sayısının az olmasından dolayı oynanırsa da biz tarafsız sahada oynamayız. illaki ki iç sahamızda oynayacağız maçlarımızı diye tutturuyormuş.
0: <gülüyor> ee, ne der mahalle yanarken adam, saçını tarayan kişiler diyorum ses. ben de. Ben biraz daha ağır konuşuyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu gaz yani. sinirlenmesi bilseydim hiç söylemezdim ama.
0: Ama iyi ki söyledin. Çünkü bu, bu tarz dertler böyle her... Ya bizim ligden de bu tip açıklamalar var. bizim Ben biraz Twitter'da gezdiğimde e, e, taraftarların da çılgın e, kafaları var açıkçası. Hani şampiyonluk şu takım olsun diye devam ediyor. Ya da işte siz korkuyorsunuz o yüzden devam etmesini istemiyorsunuz gibi karşı taraftan da. Bana çok ilginç geliyor hakikaten bunca... Ee, ciddi ölüm sayısına rağmen ve hala riskin devam etmesine rağmen kafaların burada olması bana ilginç gibi evde sıkıldıkları içindir deyip geçmeye çalışıyorum başka bir açıklamam yok bu konuyla ilgili yani kendime açıklamam yok ee, eğer bittiyse geçelim o zaman eğlenceli tarafa geçelim geçelim, geçelim. Son. bunu bir kere söyleyeceğim bundan sonra son diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> son başarılarında bir yenisini eklemiş ee, askere gitmişti 3 hafta önce ee, terhis olmuş. terhis olurken de e, 157 kişiyi, e, birliğinde bulunan 157 kişiyi geride bırakarak en iyi performans gösteren asker ödülünü almış. E, bu ödülü 5 kişi alıyormuş. Ödülün adı Pilsung. E, bu ödülü alarak yine icraatine devam etmiş. E, sonrasında ben biraz baktım bu askerlik mevzusuna. E, yani daha önce işte... E, gidiş sürecinde falan başka bir şeyler gerçekleşmiş mi diye fotoğraflarına falan baktım. Sadece gözleri görünen ve hiç belli olmadığı bir fotoğrafı var. E, eğlenceli görüntüleri var. Onun dışında e, askere 3 haftalık gitmiş son ve hani bu Mayıs ayında oynanmayacağını öğrendikten sonra direkt yine icraate koyularak. 3 ee, haftalık süreci askerde değerlendireyim ben bari demiş. Herkes koronadan korkup işte ne yapacağız nasıl olacak diye düşünürken o de, bu işi de aradan çıkartayım şeklinde davranıp Kore'ye gidip askerlik görevini 3 haftada gerçekleştirmiş. 3 haftalık e, askerlik eğitimi almasının sebebi normalde Kore'de 21 aymış askerlik süreci. Asya oyunlarında e, altın madalya almış U20, yani U23 takımlarıyla katılıyorlar ama sanırım birkaç tane de oyuncu e, yaş sınır olmadan katılabiliyor. E, 2018'de Asya Oyunlarında altın madalya kazandıkları için e, bu mafiyete e, pardon bu mafiyeti kazanmış ve 3 ay 3 haftalık süreçte işte en iyi performans gösteren asker madalyasını da alarak geri dönmüş. E, burada soruyu şöyle yine atacağım size son sizce en üst seviyesini görmüş müdür bu askerlik başarısıyla beraber? Umut sen de başlayalım istersen
1: ee, ben önce bütün bu konulardan önce vatanı görevini yapan son kardeşimin başarılarının devamını diliyorum ee, Güney Kore hükümetinin de bu askerde alınan ödülün adını Hyungbin son olarak değiştirmesini talep ediyorum
0: <gülüyor> çok, çok doğru bir öneri
1: <gülüyor> onun dışında ya bu askerlik konusu evet Güney Kore'de birazcık enteresan boyutlara ulaşabiliyor da herhalde vatan aşkıyla yanıp tutuşan bir Güney Koreli ee, ya onun dışında pek ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sonun en yüksek e, döneminde olduğuna da ben katılmıyorum abi. Yani geçen sene o City'ye eredikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek finali döneminde bambaşka bir seviyeye çıkmıştı ki e, onun Hamburg'dan Leverkusen'e transferini yaptıran 2013 senesinde de hiç unutmuyorum. Deplasman'da bir Dortmund maçları vardı. Dört tane attılar Dortmund'a. O maçta bütün Almanya'ya onu izlemişti. O senede de çok iyiydi. Sağ içine döndüm ben birazcık bu askerlik konularından ama...
0: Yoksa onun için sordum aslında. Sen güzel algıladın
1: soruyu. Ya onun dışında benim de toplumu sevmesem de sevdiğim bir insandır. Bazıları kendini çok yere attığı için hoşlanmaz sondan ama olumlu bir insan... Ben seviyorum yani. Kendisini.
0: Şunu da ekleyeyim, ben FIFA oyuncusu, FIFA oynamaya çalışıyorum. Ee, orada e, sonun maliyeti Ronaldo'dan biraz daha daha fazla, çok daha fazla düşüktür yani. Ama biraz etkin boncu, ters ayak kuvvetli olduğu için oyunda e, onu alanlara Sonaldo'culardan korkacaksın, Ronaldo'culardan değil şeklinde bir şakası da vardır. Yani orada da icirate devam ediyor. Ben bu en üst seviyeyle ilgili ben de görüşümü söyleyip öyle o uzatayım. Ben sonun henüz henüz seviyeye çıktığını düşünmüyorum. Böyle sürekli işte o Hamburg'da Dortmund'da oynarken Dortmund'da dört tane attı o deplasmandan bahsettin ya o tarz böyle çıkışlarla hayatına devam ediyor. Bir yandan istikrarına da devam ediyor. Yani sürekli sahada görüyoruz. Yani geçen hafta, aylarda bir e, Kolu kırılmıştı Şubat ayında. Çok iyi oynadığı bir maçtan sonra. Bu tarz sakatlıklar dışında eğer sağdaysa e, maksimumunu vermeye çalışan bir oyuncu düzeyinde. Ama o en üst seviyeye çıkacak mı, çıkar mı, çıkabilir mi? Açıkçası orada biraz soru işaretlerim var. E, onu e, geri dönüşte bu koronavirüsü sonrasında biraz oyuncuların da hani nasıl döneceklerini bilmiyoruz ya. Orada hem psikolojik hem fiziksel olarak. Oradan sonraki süreç biraz belli edebilir. Belki de en üst seviyeye, hani kendi seviyesine henüz çıkmamış ve hani biraz daha top class seviyeye çıkabilir belki takım değiştirerek olur oğlum, bilmiyorum
1: Şurası... ee, Oğuz sen ne dersin Oğuz abi çok, ee, çok gençte bir oyuncu değil aslında 27 Tabii. yaşında ben futbol oynanmaya başladığı zaman 28 yaşında olacak sen evet. istiyorum
0: Doğru bu tabi şey e, acaba doğru ya ama bir yandan da 28 yaşlarında böyle patlama gösteren oyuncular olabiliyor. Tabi onun mevkisi e, hem sol kanatta oynayabiliyor hem Santrofor mevkinde falan oynayabiliyor. Acaba mevkisini değiştirip Santrofor'da başka bir performansı dönüşür mü? Merak ettiğim bir şey ben sonu seviyorum. Umarım e, daha üst seviyelere çıkar yani hani performansını daha istikrarlı hale getir getirir. Bu tekrar biliyorsun hani Messi ve Ronaldo'nun e, getirdiği tekrar seviyesini beklemiyoruz ama yine de biraz daha üst seviye çıkmasını ben açıkçası istiyorum ve bekliyorum. E, sen ne dersin o sonla ilgili olarak?
2: E, son uzak doğularda gördüğümüz iş ahlakı ve çalışkanlık özelliklerini bence sonuna kadar yansıtamıyor oyuncu. Hatta e, yani 2019'unda golünü atmıştır bence. Burnley'e
0: hatırlarsınız. Evet. Kolumun kırıldığı maçtı galiba. Sonrasında kolumun kırıldığı açıklandı galiba.
2: Evet. Maç son açıklamı yapmıştı. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben hatta gerektiği kadar değer gördüğünü bile görmüyorum sonun. Yani bir İngiliz veya bir Fransız olsaydı bu performansta çok daha reytingi yüksek bir topçu olabilirdi son. Hak ettiği değeri (gülüyor) yeteri kadar gördüğünü düşünmüyorum
0: daha da iyi hani daha da iyi performans gösterir mi sence hani hani daha istikrarlı diyeyim iyi yanlış oluyor. Daha istikrarlı görünebilir mi acaba? Yoksa istikrarlı ama senin dediğin gibi öyle mi görünmüyor? Yani e, değer mi görmüyor daha doğrusu o şekilde.
2: Ben e, bunun hani bir tık üstüne çıkabilir tabii. Onu şimdi kesin konuşmamak lazım da ben e, belirli bir istikrarın olduğunu düşünüyorum sonun. Sadece o e, underrated kelimesi belki tanımı son için kullanılabilir. Aklıma o geliyor.
1: <gülüyor>
2: yani e, top, sev- top seviyeye çıktığını düşünüyorum ben son, son birkaç senede. Yani Ronaldo <gülüyor> Messi seviyesinden bahsetmiyorum. Hani ilk on, o Performans olarak ilk 10 veya ilk 20 performansa girmiştir. Sonun iki <gülüyor> performans. Pochettino'nun Tottenham'ında saç ayaklarından biriydi bence oyun sisteminin.
0: Evet. Bir de çok yönlü olması bence e, sonu evet. ön plana çıkartıyor. Her uçta her bölgede ııı
2: e, Azami performansı veriyordu yani. Bu bir yani, performansını çok göremedim son bir 2 senedir.
0: şunu ekleyeyim bir de yani Mourinho'ya geçiş döneminde hani Pochettino'dan Mourinho'nun e, önderliğine geçiş döneminde performansı hiç değişmeyen oyunculardan sanırım tek olabilir son. Evet. Bir de Loris var tabii Loris'i biraz ayrı tutuyorum. Saymıyorum. Ama sonun, sonun e, performansı kesinlikle değişmedi yani. Evet. Yani oyun taktiği sistemi değişse de mevkileri de değişse de performansı güç yani sahada duruşu değişmiyor. Bence takdire şayan bir adam. Madalyayla da bunu e, askerde aldığı PISUN madalyasıyla da e, bunu perçinlemiş oldu. Şimdi sen az önce Underrated dedin. Underrated ile ilgili bir konuya atlayacaktın ben de buradan. Hemen bağlayalım <gülüyor> bir. Güzel bağlayalım. Güzel pas attın. Peter Chee'nin açıklamaları var. E, Peter Chee... Açıklamalarında şöyle diyor kendisini en, e, en çok zorlayan forvet oyuncusunun kim olduğunu soruyorlar ve o da Wayne Rooney diyor şöyle açıklıyor durumu da e, o ayağına aldığında uyanık olmam gerekirdi çünkü o tahmin edilemezdi ve çok zekiydi santra çizgisinden gol atabiliyordu ne kadar uzun olursanız olun üzerinizden aşıtma bir vuruş deneyebiliyordu. Fazlasıyla keyif aldığım bir rekabetti diyor. Yani hani Henry ile karşılaşmış, Suarez de, Agüero, Fernando Torres işte e, en iyi zamanlarından Funnestere bahsediyoruz. Boy. Funnestere Funnestere boy. Boy.
1: Ronaldo abi.
0: Cristiano Ronaldo evet. Christian da... Ronaldo, evet. <gülüyor> Daha da arttırılabilir. Yani burada Drogba <gülüyor> karşılıklı oynadım bilmiyorum ama ya sonuçta antrenman dönmüştü. Eee yani hiçbirini değil. Wayne Rooney söylemesi beni açıkçası bir yandan şaşırttı. Bir yandan da dönüp baktığımda 559 maç 253 gol. Gerçekten de anlattığı tarife de uyduğunu düşünüyorum. Hakikaten nereden gol atacağını bilemeyeceğimiz bir adam. Ve Wayne Rooney'in belli bir süre sonra üzerinde transferler de yapıldı. Mevkileri de değişti. Acaba gerçekten underrated mıydı? Hani ben ilk anda bana anımsattığı acaba... Wayne Rooney biraz e, abartım olmuş. yani Diğer oyuncular dururken diye düşündüğüm soru acaba underrated tutmaya dönüştürdüm kafamda ve size de yönetmek isterim. E, önce kimle başlayayım bilemedim. Abi, <gülüyor> Onu önce başlayalım.
1: Abi. Bence önce Oğuz abiyle başlayalım. Tamam önce Çünkü Oğuz abiyle
2: Kendini tamam. <gülüyor> hazırlamış bu programı. <gülüyor> yani ben de Rooney düşmanı gibi oldum şu anda ama ya ben Rooney, Rooney'nin Yok soru underrated, mı?
0: underrated mıdır? Evet.
2: Bence kesinlikle underrated değildir. Ben yeteri kadar Hakkı'nın teslim edildiğini düşünüyorum. Yani mükemmel bir futbolcu Rüney. Hatta mükemmel bir futbolcu olduğu için zaten bu tip haberler çıkıyor veya yıllarca İngiltere milli takımında ona yer bulmak için forvet arkasına çekildi, orta sahada oynatıldı. Bir şekilde sahaya çıkması istendi Rüney'in kaptan hı hı. olarak vesaire. Sahada olması istendi. Ee, underrated tanımı bence bu değil.
0: Şöyle sorayım hakkının aslında. Hakkını, hakkı'nın teslim
2: edildiğini ben düşünüyorum Rooney'ye
0: yani Antresik. yer açılm, yani, bilmiyorum pardon. Ee, yer açılmaya çalışılıyor dedin ya. Acaba ben santrafor evet. performansı acaba underrated mı kalıyor? Yani hani komple bir oyuncu güzel bir oyuncu, iyi bir oyuncu, gerçekten vuruşları var ama acaba sadece sürekli santraforda değerlendirilseydi performansı ya da işte underrated dediğimiz tarafı e, çok da bize evet. öyle gelmez. Direkt bu Henry Suarez, işte Aguero, Rooney diye sayar mıydık? Mesela Kendisi benim zaten saydığım gelmiyor.
2: Kendisi zaten bunu talep ediyordu ki o yıllarda zaten. Forvet'te oynamak istemiyorum. Yani biraz daha Forvet arkasında daha rahat oynuyorum. Kondisyonu Hı-hı. ve yaşı itibariyle daha rahat oynadığını kendisi zaten dile getiriyordu ki. Yani o yüzden ben hani Hı-hı. underrated olmadığını düşündüğümü söyledim.
0: kadar aklının... Rune
2: ile alıp bir, bir veremediğim yok yani. Yeteri kadar bence hakkı teslim ediliyor.
0: Tamam. Burada ee, sızı sahneyi Umut'a teslim ediyorum. Umut sen ne diyorsun Rune ile ilgili?
1: Abi şimdi e, önce bu underrated, overrated konusunu bir açıklamak isterim ben. Ya Bir futbolcunun underrated gelmesi onu ne kadar rate ettiğinle ilgilidir. Yani mesela atıyorum ben e, kim Oğuzhan Özyakup'u 80 rate ediyorsam, başkası buna 60 diyorsa benim için bu hak ettiği değeri görmüyor anlamına gelir. Yani ben de Rooney'e gelmiş geçmiş izlediğim en iyi futbolcular arasında rate edildiğim için ve Toplumun geri kalanının iyi futbolcu deyip geçmesinden dolayı Rooney'yi kendi çapımda underrated olarak değerlendiriyorum. E şöyle söyleyeyim, Peter Ceyn'in karşılaştığı futbolcuları sen saydın. Bunların arasında Rooney demesinin tabii ki bir nedeni olmalı. Çünkü Rooney Chelsea maçında Peter Ceyn'in uzaktan bir gol atmıştı. Ceyn'in hatalı sayılabileceği bir gol de denilebilir. Ceyn'in herhalde oradan bir hatırası var Rooney ile ilgili. Ve ya bu adamın şöyle bir olayı var. Bu adam sadece kendi performansını bir çizgide tutmasından çok yanına eklenen oyuncuları da top seviyeye çıkartabiliyor. Ya bunun örnekleri çok. Berbatov'u gol kralı yaptı. Hani Berbatov da çok iyiydi ama Rooney'nin de en az bir %30 katkısı vardı. Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusuna evrilirken yanında Rooney vardı. E, Tevez yine top seviyesindeyken yanında Rooney vardı. Hatta Van Persie de öyle. Hatta Nistelro'yu bile sayabilirim. Ya her şey geç. 2011-2012 sezonunun başında Welbeck'i baya Manchester United'ın birinci santraforu haline getirmişti arkasında yarattığı şanslarla. Sonra Welbeck sakatlandı falan. Kariyeri çarçöp içinde kaldı ama ya onun dışında Rooney gerçekten beni de çok korkutuyor bazen. Hiç unutmuyorum 2008'de bir Halstey maçına kafasını full kazıtıp çıkmıştı. Bir hakimin e, hava topu denmez de ortaya bıraktığı bir topta hal stili futbolcuya dalmıştı o kelaliyle. O <gülüyor> efsaneler arasında girmiştir. Youtube'da da vardır bunun videosu. Onun dışında bu adamın da Prime'ın geri kalan bütün Premier League forvetlerinden bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Yani 2010-2009 civarındaki Rooney bence Torres'in asla kariyerinde çıkamadığı bir yerde. O sezon United şampiyon olamadığı için yeteri kadar hakkı verilmiyor olabilir. Ronaldo'nun ertesi sezonu ki Şampiyonlar Ligi'nden de çok e, şanssız şekilde elenmişlerdi. O sene yılın futbolcusu ödülünü almıştı. Ama ben iddia ediyorum Rooney 2013 Van Persie'den daha iyiydi. Çok komple futbolcuydu. Nani'yi de çok besliyordu. O yüzden yani ben bu Rooney'yi zaten yani herkes biliyor. United tarihinin en golcü oyuncusu. İngiltere milli takım tarihinin en golcü oyuncusu. Benim de çok sevdiğim bir abimdir. Yakınen de tanırım. Ee, onun dışında ben Rune'nin underrated olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ve CHH <çeha gülüyor> hakkı verdiği için teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben açıkçası
0: açıklamayı gördüğümde biraz şaşırdım yani. Ee, ama dönüp baktığımda dediğim gibi bu soru da belirdi kafamda. Acaba yeterli değeri vermiyor muyuz diye. Sen şimdi anlattığın süreçlerde hani yanında oynadığı diğer oyuncuları da çektiği... E, özellikle Wellbeck deyince böyle bir garip oldum. E, çektiği seviyeyi de düşününce... Biraz daha underrated galiba ya diye düşünmeye başladım. Çünkü ben de evet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama e, hani nasıl diyeyim? Hiçbir zaman ilk sıralarda aklıma gelmez. Santrafor olarak da hani iyi oyuncuları desen izlediğim yine aklıma gelir mi? Emin değilim ki ben Manchester United taraftarı sayılırım. Yani takipçisiyim diyeyim. Ee, ona rağmen e, aslında ama sayınca durumun öyle olmadığını hani süreçleri anlatınca durumun öyle olmadığını görüyoruz. Hani fan ver velbeki bence fan de yeterli bir bana sorarsan komple bir oyuncu değil. Değildi hiçbir zaman ama onun performansı orada Rooney'nin arkadaki motor gücü sayesinde belki de büyük seviyeye çıktı. O dönemleri tabii baştan izleyip değerlendirmek lazım. Burada biraz gönlüm underrated tarafına kayıyor.
1: Ya şöyle bir şey var abi. Yani Rooney bizi hep belli bir seviyeye alıştırdığı için yanında ondan 10 gol atan futbolcu daha iyi gözüküyor. Ama Rooney'de atıyorum o sezon 15 gol 10 asist gibi bir şeyle oynamış. Ya geçen gün Manchester United YouTube kanalında Ferguson'un oynadığı en iyi 11'i yapıyorlar. Ferguson söylemiş, bunlar bunlardı diye. Ya yani Rooney yerine Lister Roy'u falan seçmiş. Tamam Lister da çok iyi topçuydu. Rooney başka bir şeydi ya. diye düşün. <gülüyor>
0: Şimdi burada Alex Ferguson'dan eee <gülüyor> Yani düşüş yani şey söylemek istiyorum.
2: Düşük rated'dan Alex Ferguson mu yani? Bu yüzden baned rate olduğum düşüncesini <gülüyor>
1: Abi belki de yani. Hani ya.
2: konuştuklarınızdan nerede düşük e, oy aldığını, daha aşağıda görüldüğünü soracaktım. İyi ki beklemişim. En son Ferguson geldi. Yani Ferguson <gülüyor> <gülüyor> iyi <gülüyor> bir <gülüyor> refaz bunun için. Evet. <gülüyor>
0: ya acı söyle diyebiliriz bence. Söylediklerinizin
2: hepsinde zaten hakkı teslim edilmiş gibi geliyor bana.
0: Evet. Hatta şöyle biraz söyleyecektik bir, şey bir şey. Ya, tabii canım. Tabii, e, halkın
2: takdirine bırakalım.
0: Aynen. Yani. işin sonunda oraya bırakacağız. Yani Hani şöyle bir şey var, adamın e, direkt olarak kariyeri belli santrofor olarak geçmediği için aslında şeyin açıklamasındaki garip yani bana garip gelen taraf buydu hani e, t- Kariyerinin birçoğunu çoğunu olarak geçirmedi. santrafor olarak geçirmedi. Az önce saydığımız forvetler santrofor for olarak oynuyordu. Tek forvet oynarken de çift. Yani çift forvet dediğimizde mensnuniyette aslında Wayne ikinci forvet. Arkada e, bir görevi vardı. Yani orta sahayla santrofor arasında bağlantı görevi vardı. Ve bu tip oyuncuların e, yani eğer on numara değil de böyle bir e, isimden bahsediyorsak yani bağlantı görevi gören oyunculardan bahsediyorsak... E, bu tip oyuncuların hani sükseli olmaması hani çok da fazla insanların aklına gelmemesi bence e, garipsen ben bile Alex da en iyi 11'ini almıyorsa çok da bir şey diyemiyorum açıkçası.
1: Abi yani Rooney zaten bu kariyerinin sonunda Mourinho'nu biraz geriye çekti ki Van geldikten sonra Ferguson biraz orta sahaya yaklaştırmıştı Mourinho bu işin suyunu çıkartarak adamı tamamen CM olarak oynatmaya başladı. Ya, bu da bu Forbeth'e göre çok iyi pasör olmasından kaynaklanan bir durumdu ya. Onun birazcık eksisini gördü diyebilirim ben.
0: Anladım. Belki de tamamen kariyerini santrafor olarak geçirebilme şansı olsaydı yani öyle bir şey olsaydı daha farklı bakıyor olabilirdik Rune'ye. Ama e, Alex Ferguson'ı ben sürekli oraya bağlıyorum nasıl ilk 11'ini <gülüyor> almaz.
1: <gülüyor> yani Mislerun yanında da Kantona'yı yazmış. Adamcağızla da bir şey diyemiyorum şimdi de. Yani...
0: Doğru doğru. Şimdi mevkiler olarak düşününce Kantonu rakibi mesela aslında. Biraz orada hani e, bunu da şey yapamayız yani hani Cantona mı, Rooney deyince ben yani zamanında izleme şansım olmadı. E, ama duyduklarımızdan ya da işte izlediğimiz görüntülerden görüyoruz ki çok ekstrem ekstrem bir oyuncu. Efsane bir oyuncu. E, dolayısıyla yani onu yazıp da Rooney'i yazmayınca da bir şey diyemeyin. Hani kalkıp işte Rooney burada o zaman underrated'tir. Oradan da çok çıkmaz o.
1: Ya Andre'e dememin nedeni şu abi. Ya yani mesela bu Premier sayfaları anket falan yapılıyor. İnsanlar e, Drogba'yı, Torez'i atıyorum başka kim olabilir? E, vesaire. Bunların yazıyor. Ben buna birazcık tepkiliyim.
0: Fernando Torres konusuna ben de katılıyorum. Biraz şişirildi gibi geliyor bana. Evet çok ekstrem performanslı oldu bir iki sene ama onun dışında çok da gördüğümüz bir oyuncu değildi ortalıkta. E bunun takdirine eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa dinleyicilerimize bırakarak yavaş yavaş kapatalım diyorum ben konuyu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Önce sana sorayım Oğuz.
2: Peter Oğuz? Şey, böyle konuşmalar, böyle cevaplar vereceğine bence davul çalmaya devam et. Onu <gülüyor> <O da YouTube'dan gülüyor> ediyorum.
0: O zaman dinleyicilerimize tavsiye edelim Peter Peter C. Drum yazıp <gülüyor> aratabilirler YouTube'tan. Çok da güzel
2: şarkıları kavurlamış.
0: Yani <gülüyor> tavsiye ediyoruz. Tavsiye çok, çok, çok, çok fizik performanslar. Aynen öyle. Sen ekleyeceğim bir şey var mı senin
1: Yok abi. Rooney'den maaşımın yatmasını bekliyorum. Onun dışında pek de ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Biz dinleyenlere teşekkür ediyorum.
0: Oradan bize de bir şeyler ateşlersin artık ben de bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum sizin de ağzınıza sağlık teşekkür ederim birlikte güzel bir program oldu bence yine evet. haftaya tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum plasedergi.com'dan yazılarımızı takip edebilirsiniz Plesadergi twitter adresinden de paylaşımlarımızı takip ederek orada diğer podcastlerimizi de takip edebilirsiniz son olarak yine spotify'dan takip ederek sonraki programı da bildirim olarak alabilirsiniz. Tekrar teşekkürler herkese. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kraliyet Lojosu. Premier Lig'e dair son gelişmeler, haftanın maçları, kısacası Premier Lig'e dair her şey bu programda. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Oğuz Atakan, Umut Öztürk.